0: Radio Novi Sad
1: Dobroveče poštovani slušnjaci Vi pratite program Radio Novog Sada Radio Televizije Vojvodine i emisiju Vox Humana Moje ime je Boško Buta Emisija koju slušate zamišljena je kao programski segment posvećen široko svaćenoj kulturi, kao što smo u generalne najavi našeg serijala i rekli, uz prisustvo sručnjaka iz različitih domena, osvedučenih autoriteta u svojim oblastima, i tu ćemo pokušati da ponudimo odgovore na neka od pitanja koja se nužno nameću saobrazne želji da osvetlimo, ali ovog puta i za oneh li drugačijeg ugla, teme vezane za umetnost, društvo, filozofiju, fenomenologiju medija, komunikologiju, dramaturgiju, religiju i mnoge druge oblasti. Namera nam je da taj donekli izmešteni ugao posmatranja stvari o kojima saznajemo, čitamo, slušamo i gledamo, baziramo donekli i na dekonstrukciji stereotipa promatranja i definisanja različitih fenomena i spomenutih sfera, da sagledamo problematiku iznutra i ponudujemo je oslobođenu balasta u napred zadatih koordinata, a samim tim i nekih duboko ukorenjenih mišljenja o nama samima. Naš i vaš večerašnji gost je gospodin Sređan Miljković, komunikolog, samostalni medijski analitičar. Sređo, dobrodošli u program Radiu Novog Sada. Dobroveče, hvala. E, vi ste domaći u Radiu Novom Sadu i to moram da pomenem. E, osim što ste bazično profesor književnosti, vi ste bili i direktor Radiu Novog Sada. Tako da ste praktično
0: se samo vratili u jednu od svojih matričnih kuće večeračno. Ja sam ove, obavljao funkcijni posao direktora radija od 2006. do 2009. godine i to je bio onako jedan, ovaj, jedan deo mog profesionalnog života kojega se ovaj, veoma rado, često i emotivno, a ovaj, u poslednje vreme baveći se teorijom medija i medijima ovaj, prisjećam i ovako na jedan da kažem, stvaralački način i prisjećam se iskustava. Ovaj, koje sam kao direktor radija ovde sticao i produbljivao i uvek mi je lepo ovaj, da dođem na radio i uvek kao što ste i rekli se ovde osjećam prijatno što se kaže kao kod svoje kuće
1: i nam je lepo ugostiti vas svaki put Hvala. mi ćemo ovog puta malo priču pokušati da usmerimo u pravcu medija odnosno jedne stručne analize medijskog diskursa koje se vi bavite koji vam je zapravo i subspecijalnost Da osvetlimo, ne da demistifikujemo priču o kutiji u kojoj žive mali ljudi, mislići na radio, koje u stvari su za, 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 zapravo dobra i ne treba je nikada razgovićavati do kraja, nego generalno pričajući o našem medijskom nebu, pomenuti neke od komponenti kojima savremeno medijsko nebo našeg naše podneblja obiluje i u kojima i mi obitavamo. Mediji zapravo niti mogu, niti jesu biti puki odrazili replika sveta. Informišući nas, čak i zabavljajući, oni zapravo interpretiraju svet. Oblikujući poruku, oblikuju našu svest i samosvest. A isto to je i ambicija, recimo, svakog obrazovnog sistema, čije je cilj učenja za život i za participaciju u procesima slobodnog doroštva. Koliko naši mediji mogu tu da uzmemah?
0: Medijsko stvaralaštvo, evo već sam samim time rekao, jeste, jeste oblik stvaralaštva i način na koji se medijski radnik, da li novinar ili tehničar ostvaruje, pa čak u ne malom broju slučajeva kao umetnik, dakle, apsolutno kao stvaralac. Mediji jesu, dakle, ovaj, jesu, dakle oblik stvaralaštva i sad često ćemo mi, i čitajući zakon i razmišljajući o medijima na ovaj ili onaj način, dolaziti do pojmova i termina a, koji su češće juridičkog karaktera i spominje se određena objektivnost, pogotovo recimo kada je reč o informativnom novinarstvu. Ja opet duboko verujem da, da objektivnosti u bilokom obliku stvaralaštva u, u kojem se ostvaruje subjekt praktično nema. Ja bih tu rađe pojem objektivnosti menjao sa pojmom profesionalnih kriterijuma i, i svesti o toj vrsti stvarala šta, šta mediji jesu i koja funkcija medije jest. Funkcija medija je pre svega komunikacijska i oni, oni jesu komunikacijski ili komunikološki fenomen pre svega tako ih treba posmatrati. Komunikacija je... Da li, je, da li je posmatrali ili gledali kao neposredovanu, dakle direktnu ili posredovanu kao medijsku u smislu masovnog komuniciranja, ona uvek ima mutisak jeste interpersonalni čin, interpersonalni akt, tako da ona uvek jeste stvaralaštvo, ona uvek jeste izraz dva subjekta koji, koji menjaju svoje uloge, menjaju svoje pozicije, iz subjekta u objekat, ali uvek su, dakle, sagovornici.
1: Humana. Ne smemo zaboraviti da su zapravo svi medijski sadržaji, ne samo oni koje, koje nazivamo obrazovnim ili nekada smo ih znali školskim programom, posjeduju obrazovnu dimenziju, obrazovnu moć i utjecaj, nevjerovatno velike utjecaj, jer nude i nameću određenu sliku sveta i života, određenu estetsku i etičku paradigmu, određeni vrednosti sistem koji implicitno ili eksplicitno utječe na stavovo i ponašanje pojedinaca ili društvenih grupa. U tom smislu ne samo umetnički, kulturni, već i informativni, zabavno rekreativni programi imaju bitnu obrazovnu dimenziju.
0: Svakako obrazovnu, medije imaju iznad svega veliku odgovornost, zato što svaka izgovorena reč jeste konkretan čin. Ljudi jednostavno imaju taj dar da se sporazumevalju rečima da komuniciraju i to je nešto što čoveka izdvaja, da tako kažem u odnosu na ceo pa, slobodno ću reći živi svet. Čovek ima tu iskonsku potrebu da komunicira. To je sad jako važno shvatiti šta šta komuniciranje odnosno šta komunikacija jeste da bismo dobro postavili, da kažem ovaj i čitavu, ovu, čitavu ovu priču. Ja sam nekako najsigurniji imam utisak da sam na, na, na najboljem putu da, da odgovorim na neka pitanja ako konsultujem etimologiju i to mi je nekako naj, najpouzdaniji način sama reč komunikacija ili komuniciranje vodi od latinskog glagola komunikare ili latinske imenice komunikacijo koja ima nekoliko značenja, to prosto možemo proveriti i u rečnicima. Komunikare znači pozajedničiti, učiniti nešto zajedničkim. U osnovi komunikacije jeste formiranje određene zajednice. Svaka zajednica naravno kao skup subjekata mora počivati na nekim pravilima i konačno na nekim vrednostima. Čitajući odrednicu komunikacija u ujakljenom rečniku, naći ćete da interesantno je da se pod trećom tačkom, pod komunikacijom podrazumeva i, i sam rečnik to navodi, komunikare, odnosno komunicirati, osim što znači uspostavljati zajednicu, u, u rečniku stoji, kaže, znači i pričestiti se, kao konkretan čin, ne samo u katoličkoj, nego generalno ovaj, u hrišćanskoj crkvi, što znači u svakom slučaju uspostaviti Jednu zajednicu i u ovom trećem smislu pojma komunicirati, to je se znači ostvariti zajednicu unutar same crkve kao, da kažemo, kao jedne zajedice najvišeg stepena vrednosti. To namjerno ističem iz prostog razloga da, da vidimo koliko je komunikacija i komuniciranje ne samo složen čin, nego i odgovoran čin koji uvek insistire na, na uspostavljenu zajedice, dakle jedna aktivna radnja.
1: Ja mislim da je to izuzetno važno što ste pomenuli. Te zajednice u komunikacijskom kanalu koji medije koriste, da saopšte, da komuniciraju, dakle, kanal od komunikatora ka recipijentu, uvek su smereni na ciljne grupe. Mi smo napravili naime ciljne grupe da bi nam bilo lakše da istražimo auditorijum koji je bio i ostao većiti presuditelj onoga što radimo. Te ciljne grupe, odnosno ceo auditorijum i gledalaštvo, su jedna, jedna heterogena masa a neka homogena sa različitim stavovima i ideologijama, željama, afinitetima, sklonostima. Otamo smo prvo pokušali da pobedimo u istoriji medija, jel od početka pojave visokotiražne štampe preko radija i njegove renesanse televizije do današnjih interneta i hibridnih medija, jel sada su svi takvi, pokušajem da napravimo blokovsku koncepciju programa pa da zadovoljimo sve populacione slojeve, zatim usložňavanjem programa što je dobro, ali je ponekad teško, neisplativo skupo, to možda mogu javni servisi sebi da priušte, i konačno, naravno, mali lokalni mediji, tu pre svega, mislim, na zapadne zemlje, koji se formatiraju, to je jedna cela filozofija, bukvalno po principu njihovih preferencija, kako žela i šta žela da saopšte. I na meće mi se nužno pitanje, koliko smo mi onda medijski pismeni za prihvatanje kvalitetnih sadržaja, znamo li mi da čitamo, slušamo i gledamo?
0: To je jako važno pitanje. Medijska pismenost jeste sintagma i pojam na kojem se u posljednje vreme mnogo insistira i na kojem se radi. To je na kraju krajeva jedan čin i jedan akt isprovođenje, da kažem, plana medijske pismenosti u nadležnosti je i državnih institucija i javnih servisa. To je dakle jedna obaveza koju mediji svakako imaju kako bi slušalci i konzumente medija Vik napaj kvalitetnije obučili kako je određenu medicsku poruku da prime. To je posebno važno u 21. veku. Primera da, da mediji nisu bili na adekvatan način razumevani, naći ćemo i u dubljim vremenima. Recimo, kada je Goethe napisao svog Fausta, u to vreme je usledila, da kažemo, serija samoubistava među, među mladim ljudima, među populacijom koje je, kod koje je bio popularan taj, ovaj, taj roman. Isto tako je, recimo, sećam se moje generaciji, blizak je podatak da je u nekoj fazi serijala akcionih filmova o Rambu su se desili jedan slučaj, ako ne i više, uživalaca tog, tog medijskog sadržaja da su se identifikujući dakle sa glavnim junakom otišli do, do, otišli do tih granica i prešli te granice na način da su se obukli na način kako se oblači i ponašao Rambo, i izašli na ulicu i pucali na ljude. Danas ćete najeći na slučajeve da mladi ljudi, pogotovo tineđeri u tom nekom adolescenskom periodu koji preterano konzumiraju nove medije tipa videoigara, reaguju na buran način u smislu da kada budu prekinuti u konzumiranju tih sadržaja, visok stepen agresivnosti. To se govori o jednom odnosu između, da kažemo, realne stvarnosti i medijatizovane odnosno stvarnosti koju mediji prenosi. To je možda čak i najbolji primjer reality show programi ovaj, koji su ne. jedan savremeni medijski fenomen koji je prišao podjednako i aktaru i konzumentu medijskih sadržaja gde se ukida ta granica. Vi praktično više ne znate Ko je učestnik, a ko je konzument i e, kako se konzument odnosi prema, prema sadržaju. Ti reality show programi jesu jedan, jedan ove, medijski fenomen koji imamo utisak u posljednje vreme da malo pada fama. Ove, vezana za njih, ali svakako još uvek jesu jedan od najintrigantnijih medijskih fenomena upravo zbog toga što se poigravaju, s jedne strane poigravaju sa te dve stvarnosti, ovom realnom, istorijskom, fizičkom u kojoj mi živimo i, i onom stvarnošću koju nam oni prenose, s jedne strane. S druge strane, Ne samo reality show programe, nego mnogi medijski fenomeni moderni. Veoma često me podsete na ovaj, onu čuvenu proročku Vorholovu izjavu da će svaki čovek dobiti svojih 15 minuta slave. Ja sam se na neki način i teorijski, praktično teorijski u stvari, i pisao neke radove, dakle zato kažem praktično bavio fenomenom reality show programa i uočio tri osobine koje u stvari objašnjavaju ove ovaj medijski fenomen. Oni počivaju na vojerizmu publike, na egzibicionizmu, učestnika, protagonista, da, protagonista. Da. i treća osobina koja je nužna to je identifikacija identifikacija kao čini kao akt postoji u svakoj komunikaciji A iz prostog razloga što čovek kao subjekat, kao biće kao biće komunikacije, kao društveno biće kojem je prirodno stanje da živi u zajednici nužno je na određeni način i u određenom meri empatičan prema svakoj vrsti sadržaja Nema, nema te priče, nema te slike, nema tog medijskog događaja koji je proizvod jednog subjekta, koji kod drugog subjekta, dakle u onog koji je konzument, neće izazvati empatiju u određenoj meri. Ljudi se naravno razlikuju postepeno empatije, ali ali sigurno će neki donji prag empatije biti, biti izazvan i upravo tom empatijom, Dva subjekta, odnosno primalac medijske poruke, se u određenoj meri identifikuje sa ovim pošiljaocem medijske poruke i proživljava dakle, ili njegovu priču, ili njegovu igru, ili njegovo ponašanje. Tako da je identifikacija kao jedan događaj u procesu komunikacije neispešan, samo što ga mi prosto primećujemo ili ne, ne primećujemo. Zbog toga reality show programi su imali, ovaj, ne samo kod nas, nego gde god da su se pojavljivali, a to je uvezen medijski fenomen, došao je iz Engleske, iz, iz Amerike i na naše medijsko tržište, uvek su imali u svim kulturama su imali podjednake efekte. Vox Humana.
1: Tu bi se onda mogla lako proširiti ona misa o Čomsko koji kaže globalno selo Maklonovo odavno postoji sada i ovde. A Čomski kaže, recimo, karakterišći britko internet, kaže da je to prostor za globalnu anarhiju. On se možda širi i medijskim nebom. U kojoj meri je onda, recimo, Mediji koji ima funkciju javnog servisa u obovezi da ospostavi granicu dobrovukusa
0: i standarda koju će neke drugi mediji pratiti. Ne samo zbog toga što se koristi zajedničkim medijem, a to je reč koja sama po sebi traži i od pošiljavca i od primavca poruke određenu odgovornost i ozbiljnost, Radi se o jednom tehničkom, malo jednostavnijem detalju jednoj okolnosti, a to jeste da, da mediji koriste javno dobro, to je frekventni plan. I ja sam primetio da često, ovaj, pa čak i među nekim javnim ličnostima koje žele da se nazovu ili ih nazivaju stručnjacima ili ovaj, komunikolozima ili već medijskim analitičarima, nailazio na sam na njihove iskaze i na njihove stavove da, kaže, ko, komercijalni, to se sad prema novom zakonu, zakonu zove pružavci medijskih usluga, ali reći ćemo emiteri, kaže, komercijalni emiteri, budući da su u privatnom vlasništu i da im je orijentacija komercijalna, mogu da uređuju program kako hoće i mogu da prosto emituju šta god hoće. To naravno nije tačno iz nekoliko razloga. Prvi i osnovni razlog u kojem se redko govori jeste da, da mediji koriste javno, državno dobro, a to je frekvenciju posljedstvo koje emituju svoje programske sadržaje. A po dva, konačno ovaj i sam zakon, trenutno aktuelni zakon o elektronskim medijima i zakon javnom informisanju i medijima, dosta jasno, ali ne opet ni tesno, da ne bi isputali stvaralaštvo jer medijski rad jeste stvaralački jasno propisuju pravila i obaveze obaveze medija. Zbog toga ja imam utisak a i nalazio sam to kod teoretičara medija da u stvari javni servisi osim toga što postoje zamišljeni da budu da kažemo vlasništvo građana I toga što su zamišljeni da informišu, obrazuju i meriju dobrog ukusa zabave svoju publiku, javni servisi postoji zbog toga da bi postavljali standarde i da bi bili referentni. Ne zbog toga da bi se komercijalni emiteri ugledali na, na javne servise, opet u nekim segmentima ovo, što i da ne. E, nego pa da su
1: isti javni servisi ipak do juče, bar na našem klubi ili državno-ascentrične medije, pa tako su u
0: tranzicije... Tako je. Je tako je, sadašnji, današnji naš javni servis Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine kroz svoje istorije postavljali standarde i bili, bili ozbiljne škole radijskog i televizijskog stvaralaštva da. i na kraju krajeva svi ostali komercijalni emiteri današnji na neki način su se rađali prvi svakako iz, iz, ovaj, iz, tih državnih, iz, iz državnih televizija, tako da oni je, jesu, bili su i, i treba da budu neka vrsta uzora. I e zbog same činjenice kako se oni finansiraju, a to je praktično od preplate građana, oni sebi mogu da dozvole da da emituju neke programske sadržaje koji nisu orijentisani komercijalno i koji su namenjeni nekom u procentima izraženo manjem broju konzumena. Tako je.
1: pa s druge strane obzi privatni ili lokalni mediji koje 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 danas imamo su pre svega tržišno orijentisani i budući da jesu takvi oni nastoje da svojim melevazivnim delsom udovelj globalnom ukusu i tu dolazimo do pojave pojma trenda koji bi svi želeli da prate tako je zato smo i
0: pričali o, to, o, o tim reality show programima kao kao vodećem američkom fenomenu koji dolo, donosi ogromne novce Oni donose veliku zaradu iz nekoliko razloga. Pre svega, verovali ili ne, ali ti reality show programi, pogotovo ovi koji su, da kažem, koji su autohtoni ovaj, domaći, mislim evo konkretno na parove, koji nisu licensni program kao što je recimo Veliki brat, pa, pa prosto morate da platite Tranžizu, tu licen... da, licencu, da uh, u principu reality show programi su produkcijski veoma jeftini. Ovaj, niskobudžetna produkcija pa praktično niskobudžetna produkcija e, nema nekog velikog u, ulaganja a zbog velike popularnosti i velike gledanosti oni emiterima donose og, ogromne novce iz prostog razloga što je cena oglašavanja zbog gledanosti Visoka I, i osim klasičnog oglašavanja u reality show programima imate i i konačno imate, sad ne znam koliko to ljudi su uspeli u posljednje godine da primete i to je još jedan treći vid ovaj audiovizualnih komercijalnih komunikacija, to je, to je product placement, odnosno plasiranje proizvoda. To vam je, to vam je specifičan vid re reklamiranja nekog proizvoda tako što ga praktično produkcijskim i režijskim zahvatima tkate kroz samu ovaj, radnju tog. Doga će pa recimo, ne znam, učestnici reality show, show programa upadljivo ne znam, piju tu vrstu soka ili nose tu vrstu garderobe ili već konzumiraju neki, neki proizvod. To je u stvari taj produkt placement. Složeni su, složeni su vidovi oglašavanja koji samim tim, reality show programima donose ogromne novce.
1: Interesantno je da ne mogu da ne napravim poređenje sa renesansom radija zapadnog sveta, recimo neka razvijena zemlja, recimo neka susjednjene država 30 godina, ko je prvi uvideo tu strašnu, persozivnu, ubeđevačku moć medija. Videli su advertajzeri. Radio je, zahvaljujući svojoj prividnoj e, svom hendikepu zbog odsutstva slike, ipak to uvek znao kroz istoriju da je svoje prednosti, pa je bogatom deskripsijom nadomeštala svoj prividni hendikep, ali je dopuštao da se sadržaj primaju rasterećeni vizionalnog balasta. Zbog svoje rasprostranjenosti sve je manje obavezivao na pažnju i postao je deo zvučnog konfora koji se podrazumeva. Prvi koji su svatili, Strahovito uh, izraženu, intenzivnu, persozivnu moć radija kao prvog elektronskog medija su bili upravo ljudi koji se bave markom. Jasno. I sada imamo ponavljanje istorije sa modalitetima, izobraženjima i varijetetima. Tako
0: je. Međutim, radio je topao mediji. Radio je mediji koji ipak ne, ne obuzima čovekovo čulo kojim se on prima na taj način kao što ovaj, obuzima televizija. Uopšte, medijska slika kada se radi u pitanju, idu u jednom drugom pravcu koji je žalosniji kada je reč o, o, o to mediju, a to je da se često eh, radijske stanice pretvaraju u prosto, što se kaže, ovaj, pežurativno u džubokse. Tek jedino javni medijski servisi, ovaj još uvek uh, nivo radijskog programa drže na na ozbiljnom nivou i praktično oni proizvode ozbiljan kvalitetan raznovrstan izbalansiran ovaj izbalansiran program. program dok komercijalni emiteri prosto ove ovaj, emituju muzičke sadržaje i tek pokoju servisnu informaciju i tek neki minimalni informativni program ali iako je to važno napraviti razliku između audio-vizuelnih i audio-medija. Tako a, je. Pa prosto čovek svet prima posredstvom svojih pet čula. 91 senzacija iz planog sveta čovek prima putem čula videa. Pa jeste. Evo prosto kad, kad, kad pogledate prosto i, i anatomiju organa kojima mi primamo nadražaje iz prirode vidjet da je uho uvek otvoreno. I ono je praktično na taj način pasivan primavac. E, za razliku od oka koje e, je aktivno, oko pre svega ima tu osobinu da trepće. E, oko može i da se zatvori. Posredstvom čula vida čovek više izražava svoju slobodu nego posredstvom čula sluha. Čovek je prosto prinuđen nekad nešto da čuje i tek ako se fizički udalji od izvora a, zvuka, on ga neće čuti. Za razliku od oka gde kažem da imam utisak da ljudska sloboda više dolazi do izražaja, jer vi prosto možete da zažmurite i nešto da, da ne gledate. Ali kvalitet sadržaja je u, u, mnogome, u mnogome različit, tu čak jako je interesantno. Recimo opet vratit ću se na, na teren etimologije. Evo recimo dva staroslovenska ili praslovenska glagola su etimološki dosta srodni i slični imaju zajednički korena to su glagoli videti koji upravo to i znači videti i glagol vedeti koji znači znati a recimo njihova sličnost ogleda se i dublje kad pogledate u latinskom jeziku videti glasi slično kao i na, na srpskom videre, a dok recimo istog korena nemačko wissen znači znati, a englesko wit znači razum. Što će reći da je veza između videti i znati veoma tesna. Gotovo da su videti i znati sinonimi, jer mi čak i u u, u slobodnom govoru da smo nešto saznali, potvrđujemo tako što smo nešto uvideli. Uvideli, da. Dok recimo ono što smo čuli, to smo možda tek načuli. I ukoliko nas je nešto što smo čuli baš dojmilo, onda ćemo se potruditi da se oko te informacije više angažujemo i da zaista vidimo i uvidimo šta ona jeste. Zato je audiovizuelni medijski diskurs, a svaki diskurs je po sebi moćan, audiovizuelni medijski pa i da kažem medijski diskurs po mojom utisku je mnogo moćniji i jači od čistog ovog auditivnog medijskog diskursa. Sa, sa svim
1: izvesto, onda nekako nameće i potrebu obrazovanja za obrazovanje medijsko, da naučimo, da slušamo, gledamo, čitamo... Vox Humana. Mi imamo danas obilje fakulteta koji se bave obrazovanjem mladih kadrova koji će sutra biti medijski menadžer ili medijski posljednic, dakle. bez obzira na oblast u kojoj će se medijski artikulisati, bila to umetnost žurnalistika ili naša druga. Dakle. I bit će u stanju da tu dobro i plemenetu viziju i praktično život vore. Ali tu bi možda medijski obrazovno-medijska uloga mogla da dođe u žižu. Absolutno,
0: ja sad nisam do da detalja upućen u školske ovaj, obrazovne nastavne planove i programe. Na nivou obaveštenosti informisan sam da u osnovno i srednjim školama da li na časovima građanskog vaspitanja ili na časovima a, srpskog jezika i knježevnosti učenici dobijaju, obrađuju im se određene teme iz domena medijske pismenosti. Ja mislim da, da medijska pismenost s obzirom na složenost i s obzirom na značaj i uticaj i moć medija i s obzirom na značaj komuniciranja kao par excellence društvene discipline, medijska pismenost svakako zaslužuje mesto... Do, do nivoa zasebnog predmeta rekao bih je to ako sam slobodan da iznesem svoj stav e, za medijske stvaravce ja nemam nikakav strah i nikakav problem rad u medijima je svakako atraktivan rad u medijima je i zabavan tako da ljudi se obrazuju za medijske stvaravce e, različiti profila od novinara do praktično tehničkih zanimanja dizajnerskih Ali mislim da, je mnogo, mislim da je mnogo važnije i značajnije kroz osnovni i srednjoškolski obrazovni sistem obrazovati ljude šta zapravo medijski sadržaj jesu, koja je njihova funkcija, koja je njihova značaj, koja je njihova moć i koje su, koje su mogućnosti poigravanja i manipulacije I, I propagande koja se vrlo lako i, i jasno ove vrši pomoću medija i doticali smo se reality show programa, zato što su, eto kažem, aktualni. Ni dan danas ljudi, praktično konzumenti, gledalci tih medijskih sadržaja imaju mnogo nedoumica kada reču o tom televizijskom formatu. Postoji još jedan, još interesantniji medijski format koji je naslonjen na reality show programe, koji praktično crpi estetiku reality show programa, a stvaralački je, fikcijski je program, to su televizijske sapunice. No, no. Ili recimo čak još konkretnije, dobro, televizijske sapunice su možda i jasne zato što to je, to je nedvosmisleno igrani programski sadržaj, ali podjednako, podjednako lepljiv ovaj, kao i reality show programi, ali treća vrsta televizijskog formata koji je upravo između, između reality show programa i i sapunica su pseudo reality programi. To su programski sadržaj u kojima se pojavlju na tuštici koji pričaju svoje priče i gledalci jednostavno teško mogu gledalci nižeg nivoa medijske pismenosti teško mogu da se razaberu da li je da li je događaj koji je sadržaj te emisije stvaran ili je, ili je konstruisan. I konačno imate koji opet spadaju u tu grupu pseudo-reality programa, konkretne, evo reći ću, to je na televiziji Pink, imate emisiju DNK, gdje produkcijska ekipa rekonstruiše i utvrđuje konačno sporno očinjstvo recimo. A što će reći da dakle, postoje, postoje medijski sadržaj koji ozbiljno ulaze u ljudske sudbine. Kako aktera, tako i samim tim i, i konzumenata tih medijskih sadržaja. I vi zaista onda a, donosite tačan ovaj zaključak da su mediji izuzetno moćni, snažni, uticajni, i da mogu, poruka postajanja takog jednog medijskog formata kao što recimo DNK, jeste da mediji mogu drastično davam vam promene život. Na kraju krajeva na tome, počivaju, ovaj, na tome počiva i klasičan reality show program jer recimo onaj koji ostane jedini kao pobednik, posle toga njegov život drastično bude izmenjen. Ne samo zbog toga što on odnosi sad možda već više ne ogromne, ali ovaj, ranije su bile u pitanju ogromne sume novaca stotine hiljada evra kao glavna nagrada, ne znam, recimo neka sezona parova je mislim da je najveći iznos koji je bila konačno na najveća nagrada je bila 150 hiljada ali pored 150.000 hiljada evra osoba koja pobedi u reality show programu do, dobija osim srebra, odnosno novca, odnosi i slavu. Odnosi i slavu i on postaje, on postaje par excellence medijska ličnost, VIP ličnost, koja onda posle tu svoju slavu utržuje, pojavljujući se na televiziji, u drugim talk show programima, kao VIP ličnost, u zabavnim programima itd. Onda on isto tako postaje promoter određenih komercijalnih proizvoda, dakle reklamira proizvode i naravno seli se i seli se iz rijalitija u rijaliti. Tako da postoje ljudi koji prosto koji posle prosto zajedno, za poslednjih 10 ili 15 godina uh žive od toga što se sele iz jednog u drugi rijaliti. I tu se dolazimo do jednog interesantnog fenomena kako mediji uh utiču ne samo na naše, da kažem, privatne ove istorijske živote, nego kako utiču na, 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 na ljudski rod. Svi mi manje više znamo tu, da kažem, neki, neku istoriju razvoja čoveka kao stvaralaca, pa poznajemo pojam kao što je homo erectus kao uspravljeni čovek, pa homo faber, dakle, dakle biće koje radi, pa ne znam, homo sapiens kao mudar, homo simboliv religioz. Homo homo simbolikum kao biće koje može da komunicira dakle na različite načine u skladu sa njegovim mogućnostima, darovima i talentima, nauka je definisala i opisala čovjek. Poslednjih godina nauka je čovjeku dodala još jednu njegovu osobinu, odnosno spoznala novog čovjeka, a to je homo medius.
1: Dragi slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Vox Humana u kome smo sa komunikologom, gospodinom Sređenom Miljkovićem, pričali o fenomenologiji medija i komunikologiji uopšte. Razgovor sa našim sagovornikom nastavit ćemo za tačno sedam dana u terminu od 23 sata. Do tada vas pozdravlju Dalibor Vidović i autor i voditelj Boško Butan.